0: Wrestling-Liga AEW schockt mit Stuhlschlag. Kopf platzt auf. Ja. Neue Liga AEW schockt mit Brutalo-Wrestling. Brutalo-Wrestling? Diese Brutalo-Aktion ging komplett nach hinten los. Am Wochenende fand die erste, zweite Show, das steht hier wirklich, fand die erste, zweite Show der neuen Wrestling-Liga AEW statt. Diese möchte die WWE vom Wrestling-Ton stoßen. <lacht> <lacht> und setzt dabei auf knallharte Methoden. Stacheldraht, nicht-jugendfreie Sprache und viel Gewalt. Doch plötzlich ging eine Aktion völlig schief. Und aus der Show wurde blutiger Ernst. Lesen Sie mit BILD Plus, wie ein geplanter <lacht> Stuhlstand aus dem Ruder lief. <lacht> und wie es dem Wrestler jetzt geht. Haben <lacht> die wirklich die erste, zweite Show geschrieben? Das steht hier. Ja. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten. Schwitzkasten.
1: Schwitzkasten.
0: One of the most... Pro Wrestling podcasts in Pro Wrestling Podcast
1: History Kopf platzt auf Kopf platzt auf mein Also Gott. ich
0: habe ähm, der der Kicker oben ist ähm, also über der Headline steht noch und plötzlich platzte der Hinterkopf auf
1: Punkt, ich, Punkt. Das muss man sich mal vorstellen wirklich wenn das wirklich passieren würde ja. Das ist Geräusch Mein Gott das ist bisschen Blut haben die Double or Nothing nicht gesehen Ah, Offensichtlich
0: nicht. Bild. Bitte. Neue Liga AEW schockt mit Brutado-Wrestling. Bitte. Finde mega. Finde ich mega. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um
1: anzustoßen. Ja. Das Boah. Absurd laut und gefährlich. Laut. Ja. Flasche platzt auf! Schwitzkasten. <lacht> Zeit. Dieser eine Spot ging
0: schief. Neuer Wrestling-Podcast-Schwitzkasten-Schockt mit Brutalo-Anstoßen. Sind wir auch neu? Uns gibt die, fast, fast ein Jahr. Ja. Diese Prost-Aktion ging komplett nach hinten los. Am Montag fand die erste Review zur ersten, zweiten Show der neuen wrestling Galerie. Okay, egal, okay. ich meine nicht den ganzen Text. Ja.
1: ja, also, wobei, ich, wir haben uns hier zusammen getroffen... Äh, zusammen gefunden, um Fighterfest zu besprechen. Füterfest. Füterfest. Fötusfest. Was? Wir hatten ein äh also wir hatten generell ein ziemlich heftiges Wrestling Wochenende hier. Ich weiß nicht, was du getrieben hast, aber ich habe ziemlich viel Wrestling geguckt. Äh ich war im Freibad.
0: Oh.
1: <lacht> hey, Mann. Ich guck, einer hier muss ja Wrestling gucken. Ja. Nein, es gab echt viele Events dieses Wochenende, das war schon krass äh, irgendwie, nur WWE hatte nicht wirklich was, <lacht> so, New Japan hatte ähm, aus, seine Australien-Shows, äh, Australian Southern Showdown, dann gab es noch, was habe ich noch geguckt, Ring of Honor, Best in the World und eben Fighter Fest, war schon Samstag, heute ist Montag, Ja. wir haben den Podcast gleich raus. Ähm, Lass ihn vorher aufnehmen. Meinst du? Ja. Pff, kann man machen. Sonst machen wir es mal andersrum, aber okay. Das ist lecker, oder? Das ist schon gut, ja. Dieses gesagt Fris Frisante steht drauf. Ginger Ale ja. Frisante. Ganz geil. Shoutout
0: ISIS. ISIS? Was? 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 Shoutout ISIS? Hast du das gerade gesagt? Ja, also es steht schwierig. hier drauf. Ja, ich weiß, aber schwierig. ISIS. Anscheinend infiltrieren die Extremisten uns jetzt gerade mit ähm, Ginger Ale. Ja, die flößen uns damit ihr Gedankengut ein. Mhm. Aber mhm. gut. So sei es. Schmeckt wenigstens. Sprechen wir ein bisschen über Fighter Fest. Sprechen wir über Fighter Fest. Nach Double or Nothing die
1: zweite offizielle AEW-Show. Ja. Und wir haben sie gerade nochmal gesehen. Ja, was sagst du? so Hast du schon ein Fazit, was du vorwegstellen willst? Macht man mit Fazits immer so? Wir machen das wirklich manchmal. Ja, ich weiß.
0: Ähm... Kalt erwischt. <lacht> nee, ich überlege gerade, wie man das zusammen. Also, mich hat es auf jeden Fall nicht so erwischt <lacht>, äh, wie Double or Nothing. Mhm. Es war, also es war dann schon doch merklich ein Zwischending zwischen den großen äh, AEW-Events. Also das nächste wird dann ja All Out sein. Ja. Wir haben dann noch so ein, so ein Zwischenevent dann demnächst mit Fight for the Fallen. Ja. Ähm, das war, also es war eine gut angesetzte Karte, es war okay, aber es war jetzt nicht so. Ich war nicht so weggehauen wie beim letzten Mal.
1: Klar, die, erste, die letzte Show, Double or Nothing, hatte halt diesen Startspirit ne, von AEW. Ja. So, ne, das war, also heißer ging es halt nicht. Ähm, natürlich, jetzt haben wir hier mit Fight for Sofan so ein kleines b event Es wird aber, äh, wie Tony Kahn bestätigt hat, ein jährliches Event werden. Mhm. Fighter das wird es mhm. mal geben jetzt. Äh, bis zum Rest unseres Lebens.
0: <lacht> 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 mindestens seines. Ja, mindestens seines. Und, äh, mindestens des Lebens von AEW. So, darauf können wir uns einigen. Die Leute verstehen das schon. Okay. Ja. Äh, genau. Und plötzlich platzte der Hinterkopf.
1: <lacht> gibt es Leute, die diese Bild-Wrestling News wirklich lesen? Ich möchte ich bin mir jetzt niemanden auf die Füße treten, außer den Bildleuten. Aber äh, also, das,
0: liest das jemand? Weiß ich
1: nicht genau. Es gibt so viel gute US-amerikanische Wrestling News.
0: Äh, äh, Seiten, Seiten, ja. Und auch genug bessere Deutsche, also im Ernst jetzt. Ja und so, auch genug ist, bessere Deutsche. Es ist ja stimmt. wirklich nicht so, als könnte man sich auch in deutscher Sprache nicht anständig über Wrestling informieren. Aber <lacht> diese brutale aktion ging komplett nach hinten los. Oh, oh Gott. <lacht> hm. Ja,
1: äh, zu dieser Brutalo-Aktion, die da angesprochen wird, kommen wir noch später. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen so ein bisschen chronologisch vor äh,
0: und setzen dabei auf knallharte Methoden. <lacht>
1: Knallharte Methode Nummer eins: Wir starten einfach mit dem Main, mit der Main-Show und ja. lassen den
0: Bay eben erstmal weg.
1: Okay. So. Kann man
0: ja. machen. Ist okay. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Eben, haben wir. Das ist unsere Show. Wir können machen, was wir wollen. Wir okay. können einfach ähm, die Main-Show besprechen und dann sagen wir am Ende ähm, erfahren Sie mit Schwitzkasten Plus, wie ein <lacht> Egal, Wie die Main-Show war. Oh Gott. Das hört mich auf. Ja, das ist ein starkes Konzept. Okay, komm, fangen wir an. Ja, okay. Ähm, es geht los mit Christopher Daniels gegen Chima. Ähm, die beiden haben noch quasi eine Rechnung offen. Sie haben sich schon getroffen ähm, bei Double or Nothing, jeweils in ihren Tag-Team-Konstellationen. Äh, bei Chima waren das die Stronghearts. Ja. Im Fall von Christopher Daniels war es SCU. SCU! Übrigens. <lacht> Übrigens, SCU haben offensichtlich ein äh, opening match Contract oder so. Ja, stimmt. Sie hatten letztes Mal das Opening-Match. Sie hatten jetzt by The Buy-In äh, hier in der Pre-Show das Opening-Match. Ja. Also ne Scorpio Sky und Frankie Kazarian. Und jetzt hat Christopher Daniels auch noch in der Main-Show das Opening-Match. <lacht> nee, aber gut. Mega okay. dumme
1: Vertragsklausel. <lacht> Mega blöd. Naja, aber
0: andererseits, ne, das sind alles Familienväter, haben sie seit Früh Feierabend. Klar, können sie auch Voll, okay. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: This is the worst podcast I've ever been to.
1: Was? Ja, Würde Frankie Kazarian sagen, wenn Achso. er jetzt hier wäre. Nee, würde. nicht. Hat er gesagt
0: bei Talk is Jericho. Ja, also äh. SEU war bei Talk is und da haben sie es klar, klar, also ja. ich meine, aber das würdest du <lacht> doch nicht hier sagen. Nein, hier nicht, das ist ja der Beste. Hast du Lana jemals sowas sagen können? Hi Lana. Was Hi du? Lana. Äh, nein, hat sie noch nie gesagt. Ähm, hier übrigens, liebe liebes Power Wrestling, ähm, macht, bring doch mal wieder ein neues Lana-Poster. und es ist schon ein bisschen abgegriffen nach einem Jahr Schwitzkasten. Das sieht einfach nicht mehr so gut aus. Ja, neues lana wäre gut. Kann auch das Gleiche sein, meinetwegen. Ja. Kann, kann auch einfach die Ausgabe mit dem Lana-Poster einfach äh, an Niklas Adresse schicken.
1: Genau. Ja, äh, schickt es einfach an äh, From a Location, you need an
0: Invitation. <lacht> und jetzt sprechen wir ja doch so halb über die Pre-Show. Ja. ja, stimmt. Private Party waren schon sehr, sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall. Sehr, sehr witzig.
1: Aber du warst bei Shima und Christopher Daniels. Äh, ja.
0: Ja. Und warte darauf, dass du etwas dazu sagst.
1: Ja, solides Match. Also ja. äh, so ein 10-Minuten-Opener-Match ne, mit zwei Veteranen, die einfach schon alles gesehen haben. Ähm, das Match an sich hat mich so ein bisschen überrascht. Äh, wir haben noch eben drüber gesprochen, weil es halt ein bisschen unkonventionell war in der Hinsicht, dass wir einfach wenig Strikes gesehen haben mhm. und wenig äh, Holds und so. Wir haben einfach äh, sehr viele Power-Moves gesehen oder Throws halt, also ja. viele Suplexes. Ähm, Ihr ja, habt wirklich Power-Moves auch. Ja. Das hat mich ein bisschen überrascht einfach so, aber ich fand es irgendwie ganz erfrischend. Es hat es hat einfach immer BUM, BUM, BUM gemacht. so <lacht> Wie ein Wenger-Boys-Song. <lacht> wie ein Wenger-Boys-Song. Ein Match wie ein Wenger-Boys-Song. So kurz wirken lassen. Danke. Wir, wir, wir ziehen einfach äh, das, das Niveau mit dem Bild open jetzt einfach durch. <lacht> ja. <lacht> aber ja, also für mich war es plausibel, dass äh, Schima hier gewonnen hat, weil eben ne bei Double or Nothing durfte SCU gewinnen.
0: Ja, also warst du zufrieden? Ja, also es war, wie du gesagt hast, ein solides Opening-Match. Äh, nicht nicht besonders lang, ehrlich gesagt, ähm, aber unterhaltsam, alles gut. So sind auch beide einfach Performer, die die im Ring abliefern letztendlich. ne? Voll. War, war eine völlig okaye Nummer. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ganz interessant war, ist, dass, dass die Kommentatoren ähm, fast schon so wirkten, als wollten sie bewusst nicht-Wrestling-affine Zuschauer reinholen. Ich, also ich weiß nicht, unter was für Modalitäten Fighter Fest so gelaufen ist, gerade in den USA. Ob man das irgendwo gratis gucken konnte oder sowas. Aber äh, mir ist aufgefallen, dass ähm, Jim Ross beim wirklich, ich glaube, einzigen Hole, den es gab, Rope Break, halt wirklich erklärt hat und gesagt hat, so, diese Seile sind immer der Ausweg, da endet das und wenn man zu den Seilen greift, dann dann Echt? quasi, ja, ja. dann äh, müssen Holes aufgelöst werden. Dann hat äh, Excalibur, der einen großartigen Job wieder gemacht hat, ja. wirklich, also, ja. hat sich binnen zwei Shows in meine Top-Liste der besten Wrestling-Kommentatoren gemausert. Voll. Ähm, der hat dann irgendwas zwischendurch gesagt über die Autorität des Schiedsrichters, ähm, dann wurde der Finisher von Christopher Daniels, als er gemacht wurde, erklärt, als es dann Kickout gab von Shima. Hm. Quasi, das ist der Move, mit dem er normalerweise alles beendet. Also so ganz so so ein bisschen Einsteigermäßig. Das fand ich strange. Oh, okay. Hab dann im weiteren Event, äh, weiteren Verlauf des Events, aber nichts weiteres mehr davon gehört. Ja. Keine Ahnung. Ähm, fand ich irgendwie auffällig. Aber äh, muss nichts heißen, weil, wie gesagt, ähm, ja, klingt aber so nach so einer Vorgabe mal. vielleicht. Ja, ähm, ja. Wer weiß, ja. Naja, gestört hat's nicht ich kann mir vorstellen, man, man hat
1: tatsächlich mit A-Dub so, viele Leute haben vielleicht den Hype mitbekommen, gerade mhm. jüngere Leute, und die haben dann tatsächlich nicht viel mit Wrestling am Hut und kommen dann echt rein. Ja. Und dann ist es halt sinnvoll, mal zu Beginn einer Show vielleicht mal sowas zu erklären. Das würde schon Sinn machen, kann mhm. ich mir vorstellen.
0: Also ich meine, uh, The Bayern wurde vorher ja auch kostenlos auf YouTube gestreamt. Ja. Das die heißt, die Blank Leute, die, auch, die dann ja. halt so uh, in Fighter Fest reingerutscht sind, quasi ja. direkt am Anschluss, kriegen dann hier nochmal so kurz ein paar Sachen erklärt. Warum nicht? Keine Ahnung. Fand ich aber gut. Also so es wurde auch war auch gut eingearbeitet. so wenn wenn Weißt du, wenn es dir nicht aufgefallen ist, dann heißt es ja, dass es nicht aufdringlich war. Genau, das sind und so Sachen, also, die überhöre ich dann einfach genau, so. Und das ist so ja. selbstverständlich eingewoben. Also insofern, ja. good job, well good done. Good job. Ähm, ja. 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 Ähm, ich finde den Mediora-Finisher von Chima sensationell. Der sieht hart fies aus. Total, F ja. Schön. Ja, Apropos, Sascha Banks wird sich freuen. Ich wollte auch gerade ja. auf Sascha Banks zu sprechen kommen. Ich vermisse <lacht> Sascha Banks immer noch. Tja. Ja, ja. Gut. Machen wir weiter, wo wir
1: gerade bei guten Wrestlern sind. Ja. Wir haben ein Three-Way-Match zwischen Riho, Nyla Rose, Nyla Rose
0: und Yuka. Yuka Sakuraki, glaube ich, oder? Sakuraki? Sakuraki? Saku? Saka? Souflaki? Ja. Zum Glück habe ich mehr als genug Burger gegessen. Wir haben echt viele Burger gegessen gerade. Und wir haben Erdbeeren gegessen mit Eis. Das stimmt. Das Alter Schwede. Sakazaki. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Das ja. ist ein Z, kein R. Ja, Z klar. Sakazaki. Cool. Yuka Sakazaki. Ja. Sorry, Yuka. Passiert nicht wieder. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, Naya Jax. Äh,
1: Nyla Rose. <lacht> Nyla Rose hat ähm, dieses Match... Nicht gewonnen, ne? Ich wollte gerade sagen, sie hat gewonnen, weil es irgendwie so logisch für mich wäre, aber Quatsch. Hat sie ähm, nicht. Die gute Yuka äh, hat gewonnen.
0: Ja, nee, Rio hat gewonnen. Rio hat gewonnen. <lacht> okay, ich will <lacht> mich tried. mal kurz aus. Diese ja. brutale Aktion <lacht> ging komplett nach hinten los.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, war so ein bisschen ein Match für Nyla Rose äh, zu Beginn, so, Definitiv. um sich als Powerhouse zu etablieren. Ja. Nala Rose, äh, wir haben sie bei Double or Nothing äh, sehr kritisch beäugt und auch bewertet nachher. Ja. Und haben hier erstmal so weitergemacht, ne? Also ja. vor allem so, dass ja, die ersten zwei Drittel oder so hat es mir wieder nicht gefallen. Einfach sehr behäbig, äh, wenn es gerade ums Einstecken, ums Zellen geht. Oh, schrecklich. Ähm, die Transitions waren sehr, sehr behäbig. Also Nyla Rose ist für mich keine gute Wrestlerin bisher. Äh, muss ich noch absolut
0: beweisen. Ja, ich. Sehe ich auch so. Ähm, behäbig ist wirklich das Wort, das es trifft. Ja. Ähm, gut kann man fies finden, wenn man mit Rio und Yuka im Ring ist, die nun alles andere als behäbig sind, ne? gerade Yuka rennt natürlich rauf und runter und <lacht> hübsch springt herum ähm, aber die beiden waren um sie, als also um Nyla Rose als Powerhouse zu etablieren, natürlich genau die richtigen Gegnerinnen, ähm, sie hat die <lacht> nett durch den Ring geschleudert mhm. aber zum letzten Drittel des Matches ähm, da hat Nyla Rose dann angefangen zu überzeugen, da gab es klare Spots in denen sie gut positioniert und eingesetzt wurde, bei denen sie auch abgeliefert hat, wie ich mhm. fand. Ähm, also da gab es so einen schönen, äh, ja, diving knee strike quasi vom top rope auf eine in den Seilen hängende Riho. Ähm, der war schön. Dann gab es so ein bisschen hin und her mit Pins, wo sie so, wo über sie drüber gerollt wurde und dann gab es am Ende eben noch ein gutes Finish, in dem sie auch gut mitgespielt hat. Also insofern ähm, vielleicht ist da noch was zu holen bei der guten Nyla Rose, wenn man sie dann vielleicht etwas mehr naja, aktiver einbezieht ist schwierig zu sagen, aber weniger frei machen lässt, sondern eben schaut, dass man gut um sie herum inszeniert und um ihre Fähigkeiten und eben Nichtfähigkeiten. Ja, eine ihrer
1: Hauptfähigkeiten, sie ist halt wirklich sehr stark, ne? Das ist schon krass. Also, wo sie. Sie hatte halt beide Mädels. Ähm Yuka und Rio halt aufgefangen, äh, ja. die von Top-Rope so und äh, nacheinander. ging damit dann rum und so, hat dann den Wurf gemacht
0: und so. Das ist schon das ist schon krass. Also, also mit beide aufgefangen heißt auch nicht nachher, also ja, beide nacheinander aufgefangen, aber während sie eine von beiden noch trug, die zweite <lacht> obendrauf <lacht> gefangen. Also.
1: meine klar, die wiegen 40 Kilo, die beiden Mädels, ne? die sind ja. wirklich sehr schmächtig, aber trotzdem ähm, ist es für eine Wrestlerin nicht selbstverständlich, einfach mal so 80 Kilo durch den Ring zu tragen. Ja. Und sie werden noch mehr wiegen, wahrscheinlich. Aber... Äh, 82. Kilo, ja 22 Kilo. Aber ja, ein paar schöne Pin Attempts gab so, die halt recht kreativ waren. Die Yoshi Girls <lacht> ähm, sind halt, die waren halt schon so ein bisschen, ähm, bisschen nervös manchmal. Es gab so ein paar kleinere Transition Probleme ja. zwischen Yuka und Riho. Hab mir ein bisschen gewundert. Sind aber sehr talentierte Wrestlerin ähm, von daher. Die bei, äh, diese Yoshi Girls werden auf jeden Fall
0: weiter bei AEW sein und äh, ich freue mich drauf. Aber hier war schon echt bei allen drei noch ziemlich Luft nach oben, finde ich war ja. kein, war nicht schlecht es hat am gerade das Ende wie gesagt so das letzte Drittel des Matches hat es noch ein bisschen rausgeholt ja aber da geht bei allen schon noch mehr das ist halt so ein Ding bei AEW so ne für mich ist es äh, muss ich die die Women's Division da echt
1: noch beweisen da mhm. habe ich noch nicht ich bin noch nicht überzeugt von äh, AEWs Women's Division ich auch nicht ich habe noch kein gutes richtig gutes Match gesehen ja ähm, da bin ich also da muss noch was kommen
0: so ja ja Punkt schließe ich mich an zu <lacht> meine äh, Notiz zu diesen Matches übrigens, äh, zu diesen verschiedenen Pin-Attempts, die du gerade genannt hast. Ich habe dazu Pin und Her aufgeschrieben. Was? Pin und Her? Pin und Her. Als Abkürzung, ich wollte erst Pinze hin und her schreiben und dann war das eine Wort, ist dann so. weg gewesen und dann steht hier jetzt Pin und Her. Oh Gott. Ja. Ja. Wenn du mal zwei Sachen gleichzeitig Wenn weiß. ich mal zwei Sachen gleichzeitig mache. Was für Gucken und Wrestling schreiben. Ohne Witz. Ja. Diese brutale Aktion ging komplett nach hinten los. <lacht> MJF. MJF, das ging nicht nach hinten los. MJF, der <lacht> großartige MJF, gegen Jungle Boy, äh, auf den Schultern von Lucha Zaros zum Ring getragen. Gegen Jimmy Havoc, gegen Hangman Adam Page, ist das nächste Match, über das wir zu sprechen haben. Ein Fatal Four way
1: Ja, äh, vor dem Match gab es erstmal äh, eine, eine MJF-Promo. Ähm, ich verspreche dir... Ich sag mal so, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, gehört MJF to the Promotion. Das ist, äh, also, wenn wenn der nicht zum absoluten Top-Heel äh, gepusht wird äh, oder sich selbst dahin pusht, man kommt ja nicht daran vorbei, so, dann äh, kannst du den Laden wieder einstampfen. So, MJF ist pures Gold. Das,
0: äh, das wissen sie auch, ne? Er hatte ja. das einzige Sprechsegment in ja. der gesamten Show, also,
1: ja. äh. Und egal, wenn er spricht, ich kann ewig zuhören. Scheißegal, was er sagt. Jetzt ja. hat er jetzt hat er halt in seiner Promo ähm, die Nerds verunglimpft. Mhm. Äh, hatte nur fiese Sprüche äh, gegen Nerds und gegen Videospielenthusiasten. Und die Mütter des Publikums. Und die Mütter des Publikums, die alle schlucken. Ähm, es <lacht> ist, äh, ach, köstlich, wirklich. Und wir mussten so <lacht> lachen. Ach so, das ist köstlich, okay. Sorry. Ja. Schneid das raus. <lacht>
0: ich bin so einfach, manchmal. Ja, Na, du bist ja. so
1: einfach, dass ich gerade nicht gerafft habe. Ich brauchte zwei Sekunden um zu verstehen, warum du lachst. Ja, Und ich voll. wette, die Hälfte unserer Hörer äh, spulen zurück. <lacht> Nein, ihr seid nicht so doof wie ich. Ähm, wo waren wir, MJF? Ja, genau. Es gab diese eine, diesen einen Kamerashot, wo er gerade von geredet hat, dass er Videospieler ja auch ganz cool findet. Und so, der Videospieler, super geil und so, fand er immer gut, bis er halt seine Jungfräulichkeit verloren hat. Hahaha. Und dann der Shot zu so einem Typen, der einfach aussieht wie, der, wie so ein Klischee-Nerd und völlig entrüstet mit einem leeren Blick einfach so da steht.
0: Das war echt ein so der Arme Typ, ey. fies.
1: Ja. wirklich ja. okay ja dann kamen auch die anderen genau kleine äh, Randnotiz ähm, Jungle Boy saß schon auf Luchasaurus äh, Schultern während also bevor MJF mit der Promo begonnen hat und die standen in diesem Tunnel <lacht> und es war mega anstrengend und so und die waren echt genervt und dann ist, musste Jungle Boy Jungle Boy wieder absteigen und so und dann war MJF aber fertig und dann musste er wieder hoch ja stressig das Leben der Dinosaurier
0: und Jungle Boys und Dschungeljungen <lacht> genau. Ja, Match ging los. Und ging gut los. Mhm. War gut, war ein unterhaltsames Match. Gerade Jungle Boy hat mir gut gefallen, war spektakulär. Ähm, dieser irre Hanging Cannonball oder was das auch immer war. Also, weißt du, wo er in der Ringecke nach draußen ja. nur so auf seinen Arm gestützt dann plötzlich so ein Cannonball nach hinten macht. Völlig ja.
1: absurd. Also mit Überschlag. So, ne? ja, Total auf, verrückt.
0: Auf alle anderen drauf. Dabei ja. noch so mit dem Fußhängler und irgendwas abschnippt von von der Ringecke, aber es, äh, der Move war trotzdem sauber. Ja, irrer Move. War, war stark. MJF hat mir auch gut gefallen, ähm, weil er so so ein so äh, wirklich sehr, sehr überzogener Coward-Heal einfach ist, weil er es wirklich immer maximal einfach macht. Maximal, Das, das hast ja. du sehr schön auch im Match genauso gesagt. <lacht> ist immer noch so also man kennt hat er ja wirklich so in äh, 10 plus Jahren Wrestling gucken echt schon viele Coward Heel Moves gesehen, aber MJF ist immer noch so extra faul. Es ist so krass oder Ja gut. Dieser
1: eine Pin Attempt, da wird äh, irgendeiner wird gepinnt halt quasi und äh, MJF steht draußen, er könnte den also man erwartet dann, dass er vielleicht einen von den Leuten rauszieht oder so, aber nein, er nimmt das Bein von dem, der gepinnt wird und legt es ganz langsam einfach aufs unterste Ringseil. Ja, das ist herrlich. Fertig. Großartig. Break so, ne? Das ist oder das Cover, was er gemacht hat. Oh, er legt sich da quasi auf seine Knie erstmal hin, dann faltet er quasi schon den, den Wrestler fast, mhm. äh, den er da pinnen will. Legt so seine Hände langsam drauf und so Es ist alles so mit so wenig Anstrengung wie möglich. Das ist maximal herablassend. Ja. Herrlich. Wirklich. Arroganter geht's nicht. Sehr schön. Ah. Schön. Sehr ja, schön. generell, das Match war halt äh, super für die Charakterarbeit. Ne? Mhm. Vor allem jetzt für MJF natürlich wieder. Der kann einfach nicht anders und, also er kann auch anders, aber egal, wenn er in einem Match ist, er arbeitet immer an seinem Charakter, würde ich ja. damit sagen, automatisch. Ja. 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 Und,
0: äh, auch Jungle Boy hat mir irgendwie gefallen. Ich ja, weiß das, nicht, also... Also, wrestlerisch war das ein Match für Jungle Boy, der hat auf jeden Fall die schönsten Spots gezeigt, grundsätzlich, so. Jo. Ähm, für MJF war es halt ein Character match Für Adam Page war es im Endeffekt ein wichtiges Match, weil es halt der Sieg war und er aufgebaut werden muss als ein würdiger Gegner, ähm, um den Titel dann letztendlich bei All Out. Und äh, Jimmy Havoc war auch da. Ja, Jimmy
1: Havoc ist der Verlierer dieses Matches. Ja. eigentlich, so, ne? Auch wenn er nicht gepinnt wurde. Aber das ist, würde ich auch so sehen. Ne? Also, er ist so ein deathmatch typ Jimmy Havoc ist schon ist schon eine krasse, respektierte Persönlichkeit, so im Wrestling-Business. Ja. Um. Guter Freund von Tony Storm, übrigens. Waren <lacht> <lacht> sind sehr eng befreundet. Aber ja, in, also in diesem Match konnte er jetzt nicht... Wirklich, er, er war irgendwie deplatziert da, finde ich. Ich weiß auch nicht, was er da machte. Also er, dieses Match wurde ja so geburt, weil bei Double or Nothing die vier halt irgendwie noch einen Techtel-Mächtel hatten. So. Mhm. Ähm, aber Jimmy Havoc sehe ich da jetzt irgendwie gar nicht so drin. Das,
0: ich weiß nicht, passte irgendwie für mich nicht. Ja, also Er hatte bestimmt so die eine oder andere Aktion, aber mir ist halt nichts davon im Gedächtnis nee, geblieben. Nee. Ähm, und auch nichts davon war es offensichtlich mir wert, aufgeschrieben zu werden und dafür irgendwas zu verpassen. Ja, <lacht> ähm, ja. so, deswegen ähm, für die anderen drei, die anderen drei habe ich positive Erinnerungen nach dem Match. Mhm. Von Jimmy Havoc weiß ich, dass seine Frisur schwierig ist. Aber <lacht> <lacht> Ich meine, darauf hast du mich erst gestoßen. Ich bin ja nicht so oberflächlich wie du. Mhm. <lacht> Hässlichste Frisur im Business. <lacht> hey, immerhin ein Superlativ.
1: <lacht> Aber ja, guter Punkt äh, von dir, dass Page äh, halt eben gewinnen musste, weil er
0: eben jetzt mhm. als halt stark dargestellt werden soll. Aber war auch gut. War ein gutes Finish. Ja. Schönes Match. Gutes Schönes. Match. Kann auch, man. auch wieder so Kategorie solide, würde ich sagen. Ne?
1: Ich würde sagen, ja, ja, solide. Solide mit Tendenz zu gut. Okay. <lacht> Nehme ich. Nehme ich. Schreibe ich so auf. Okay. Okay, machen wir weiter. Ähm, wo wir gerade bei Character Works sind und so. Ja. Cody gegen
0: Darby Allen. Diese brutale aktion ging komplett nach hinten los. Oh ja, hier war es. Hier kommt es. Ja. Meine Notiz zu diesem Match ist Alter. Du hast einfach Alter geschrieben? Ja, ist alles. Alter Ausrufezeichen ist meine Notiz.
1: Okay, ich habe geschrieben nächste große Character, nächster großer Character Work mit Beteiligung von Cody. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Mein, äh, Niklas der Vergangenheit ist cleverer Typ.
0: Ja, Niklas von vor anderthalb Stunden.
1: Ja. Ja, nein, also wir haben uns ähm, ja, beide einfach ja, wahnsinnig gefreut, einen Charakter wie Darby Allen jetzt bei AEW zu sehen. so ne Ich weiß nicht, du kanntest ihn, glaube ich, gar nicht vorher, Nee, oder? ich,
0: ich sage, wie es ist. Ich habe hab mich innerhalb des dieses kurzen Einspielers vorher und dann der Entrance und seinem Ankommen im Ring, bis quasi die Musik von Cody erschienen, äh, erschienen, erklungen ist. Ja, ja So in diesem ja. kurzen, so, weiß nicht, anderthalb, zwei Minuten, hat mich Darby Allen schon komplett abgeholt. Ich habe, also wirklich, ich fand den Charakter sofort interessant, weil da vieles zusammengepasst hat, einfach diese ähm, eher so ruhige, unterkühlte Sprache vorher, dann dieses aber doch so ein bisschen überdrehte Auftreten, ähm, ne, diese, diese Mischung aus auch so, auch so unterkühlt und wahnsinnig, ja? mhm. ähm, das Äußere tatsächlich, also seine Mimik, seine Körpersprache, das, das hat total gut zusammen funktioniert. Für mich. Und äh, ich war sofort interessiert und hatte Bock. Also das glaube ich in in zwei Minuten kann man als Wrestling-Charakterdarsteller eigentlich nicht viel mehr richtig machen, als Darby Allen hier richtig gemacht hat.
1: Das ist eigentlich eines der größten Lobe, die man so verteilen
0: kann. Ähm, genau das ist ja
1: das, was Darby Allen erreichen will mit der Darstellung dieses Charakters, ja. der sehr nah an seinem Real-Life-Charakter auch ist. Ähm, das wurde auch in der Show gesagt. Darby Allen hat halt echt äh, als Kind viel Scheiße durchgemacht, so hatte echt etwaige Probleme. Und ähm, sein Charakter ist ja im Prinzip einfach dieser, also ich mag dunkle Charaktere, die halt wirklich, ähm, wo was hinter ist, so ne? und die nicht einfach nur optisch so dargestellt werden. so ja. Und Darby Allen hat halt eben diese Real-Life-Story dahinter sich und bringt die tatsächlich, also so geht mir auch, mit einem wahnsinnigen Charisma ja. auf eine, aber auch sehr puristische Art irgendwie rüber. Und das ja. ist sehr beeindruckend. Also Darby Allen, ey, also ich kenne irgendwie so drei Matches von ihm oder so, die habe ich mir in den letzten Jahren mal angeguckt. Ähm, da ist er mir so als, also da fand ich ihn schon einfach sehr, sehr interessant so, mhm. aber die Darstellung jetzt auf dieser großen Bühne, äh, was ja auch nochmal eine Herausforderung ist, eine besondere, ey meisterlich wirklich. Also ich war die ganze Zeit einfach bei ihm so und hatte und auch das ganze Match wurde halt geprägt von der Atmosphäre, die Darby Allen generiert hat. Es, es war als wenn die ganze Zeit so ein so ein Schatten über dem Match liegt im positiven Sinne. Ja. Und das ist heftig. Also auch Brandy Rhodes zum Beispiel, die als Managerin oder Valet natürlich wieder draußen bei, von Cody, hatte, war in einem ganz anderen Mut, so, die hat, ja. sie, sie war eben gar nicht so, also sie hat wenig, Schei wenig Scheiße gemacht, so außerhalb ja. des Rings, hat ja. auch, glaube ich, gar nicht ja. eingegriffen oder so. Ähm, das fand ich auch gut, dass das nicht passiert ist, so, weil das hätte irgendwie den Fokus von Darby Allen auch weggeholt. Ja. Aber nein, der Fokus war
0: wirklich Darby Allen und äh, genau ne es war also ich meine wir reden hier halt von Cody auf der anderen Seite ne es war aber trotzdem Darby Allens Match genau es war ja. voll seine Geschichte halt ne ja und es ging ganz stark um sein Durchhaltevermögen was halt witzig also was heißt witzigerweise was halt ja auch irgendwie die Story seines Lebens so ein Stück weit ist ja ne er hat sie auch auf dem Nacken tätowiert relentless ähm, Krass, krass gut gemacht. Ähm, weitgehend war er damit beschäftigt, in dem Match, muss man aber sagen, äh, einzustecken. Mhm. Cody Rhodes hat alles daran gesetzt, ihn irgendwie unterzukriegen. Hat aber nicht geklappt, denn am Ende endete das Match mit einem Time Limit draw ja. Ganz, 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 ganz knapp. Quasi eine halbe Sekunde vor dem free Super Timing. <lacht> ja, Cody hat sich ein bisschen Zeit gelassen mit dem Pin. Er hätte schon bei minus sechs Sekunden anfangen können. Aber hey, hey ist schon okay. ist schon okay. Er hat ja auch 20 Minuten Match dann hinter sich. Ja. Da tut jede Bewegung auch so ein bisschen weh. <lacht> nee, aber war super. Also ähm, war jetzt nicht so, dass ähm, das große Gemetzel, Ja, Darby Allen ist ja durchaus einer, der für seine Neema-Qualitäten bekannt ist, es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, er muss absurd viel Krasses einstecken, sondern mhm. es war einfach viel und viel durchhalten. So, außer außer, eine außer dieser eine ja. Move. Du merkst, du, oh ich, ich seh, es funktioniert einfach mit diesen Überleitungen zwischen uns. Außer dieser eine Move. <lacht> außer der. Niklas, was ist passiert? Das Dümmste, was
1: eigentlich passieren kann. Daniel hat sich <lacht> aber rückwärts voll auf der Apron von der Toprope geschmissen.
0: Alter! Block. Die haben aber wirklich Block. Äh, ohne Scheiß. Also das kannst du halt nicht bringen so. Also es steht ja wirklich auf dem obersten Ringseil ja. und lässt sich nach hinten fa also will quasi so rückwärts fallen, so wie Kofi das manchmal macht, aber auf stehende Gegner, mhm. ja, äh, Cody Rhodes treffen, der auf dem Apron liegt und dann geht Cody Rhodes halt weg und er knallt mit dem Rücken auf die Her den härtesten Teil des Ringes. Oh ja. Diese brutale Aktion ging komplett nach hinten los. <lacht> wirklich, Mann. Alter Schwede.
1: Ja. Aber Rev hat sofort gecheckt, so, alles okay. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen von Darby Allen, was er so eingesteckt hat. <lacht> habe ich wirklich leider. Ähm, als alter Skateboarder ist er Stürzer auch gewohnt. Ähm, das ist wahr. Ich glaube, er hat für Tony Hawk auch mal was eingespielt in Sachen Videospielen.
0: Eingespielt? Ja, so, ist ein Pro Profi-Skater. Ähm, ja, schon bitter, ey. Und das Match ging danach ja noch eine ganze Weile. Ne? Das, das fand ich etwas überraschend, dass du äh, so einen harten Spot zeigst. Mhm und dann noch relativ viel Match hinten dranhängst und Cody auch noch relativ viele Moves investieren muss, aber andererseits ähm, stärkt das wiederum die Geschichte des äh, sehr durchhaltestarken Darby Allen. Genau, ja.
1: Und abschließend vielleicht noch: ähm, Höchstwahrscheinlich hat er ja die Leggings von Priscilla Kelly an seiner Frau. Die beiden sind verheiratet. Priscilla Kelly? Ja, hat ihm auch mal in den Mund gekotzt bei irgendeiner Let's Show dieses Jahr. Lassen
0: wir so stehen. Wo die Liebe hinfällt. Wo ähm, die Liebe hin hinkotzt. <lacht> ja. Ja. Wo das Erbrochene der Liebe hinfällt. Was? Was? Kommen wir <lacht> zu einem Match, ähm, <lacht> zu dem ich auch nicht viel aufgeschrieben habe, weil es mir keine Gelegenheit dazu geboten hat. Ich habe mir genau genommen, wirklich einzig und allein, äh, einen Kommentar von Justin Roberts ganz zu Beginn des Matches aufgeschrieben, sonst <lacht> nichts mehr. Es geht um äh, Laredo Kid und die Lucha Bros gegen The Elite. Sie steht aus den Young Bucks und äh, Kenny Omega. Äh, die entrances von The Elite waren komplett so Videospiel themed. Mhm. Also hier wurde quasi aufgegriffen, was auch MJF schon aufgegriffen hatte, ne? So der der Rahmen um Fighter Fest. Ja. Ähm, und äh, die beiden Jackson-Brüder kamen also als Ryu und Ken verkleidet raus, aber trotzdem mit Schlaghosen, ganz ihrem eigenen Stil treuen, ihren eigenen wirklich krass geschmacklos hässlichen Stil treu. bleiben. Und dann, und dann äh, geht das Licht aus und es erscheint Kenny Omega mit rot gefärbten Haaren, mit japanischem Schriftzeichen auf dem Rücken, Overshoulder-Blick als Akuma. Geil, mega gut. Ken also ich habe hab in dem Moment, wo das Licht ausgeht, habe ich gesagt, oh Mann, ich weiß, was jetzt kommt, wenn Koine Omega jetzt als Akuma rauskommt und zack, da ist Ja, mega gut, Ja, mega gut, sehr Stimmt, schön. vorausgesagt. Sehr gut, und ja. was ich mir, zwei Sekunden vorausgesagt, einmal eine richtige Prognose im Schützkasten <lacht> von mir. <lacht> und was ich mir notiert habe, ist, dass Justin Roberts das Match tatsächlich gestartet hat mit Round One im Fight. Fight. bester Street Fighter-Manier, woraufhin Jim Ross und Excalibur sich direkt genötigt gesehen haben, <lacht> einzuordnen, dass es nur ein One-Fall-Match ist und dass es nur diese eine Runde gibt. Aber es war sehr schön. Also äh, ja, da, da war mein kleines äh, Nerd-Herzchen, <lacht> ging da auf. Ja, und äh, wir sind ja immer sehr auf das
1: kommentatoren äh, auch aus. Du hast am Anfang schon gesagt, Excalibur... Ähm, hat wieder mal extrem geile Leistung geliefert, so am Kommentatorenpult, ja. schon heftig gut, äh, auch Golden Boy, äh, war gut, das ist ein E-Sports-Typ eigentlich so. Mhm. Äh,
0: hat mir auch super gefallen. Mir ist der weitgehend wenig aufgefallen und wenn, dann mit relativ egalen Kommentaren, aber ist okay.
1: Ja, also er hatte einen recht äh, einen simplen Job da so, den hat er ja. erfüllt halt quasi. Das lief schon halt hauptsächlich zwischen JR und Excalibur ja. abzunehmen. Und ähm, zu Excalibur wirklich, muss ich sagen, das gleiche, was ich zu Nigel McGuinness auch immer sage, so. Mhm. Das, was mir meisten gefällt bei ihm, ist, dass er eben äh, Situationen zum einen einfach anhand, von, anhand dessen, was im Ring passiert, ans Publikum bringt, damit auch wirklich ja. die Zusammenhänge zwischen Moves oder so, oder ähm, die Konsequenzen von gewissen Moves oder so, die nicht immer sofort offensichtlich sind vielleicht für den einen oder anderen, ja. äh, auch wirklich klar werden. So. und Das macht er halt wirklich, wie Nigel McGuinness eben, äh, hervorragend. Er leistet einen sinnstiftenden Beitrag. Ja, und erklärt auch, äh, oder hilft den Wrestlern auch insofern aus, dass er hin und wieder mal den einen oder anderen Botch ja. äh, einfach gerettet hat. Kommentativ. Ja. Es gab in diesem Match einen, einen kleinen Botch. Äh, vielleicht der einzige, der mir aufgefallen ist. Mhm. Ähm, Nick Jackson ähm, will quasi äh, geführt von einem der anderen dreien... Ray Phoenix war es. <lacht> Ray Phoenix äh, aufs, aufs springen. Nee, Phoenix kam nachher aufs, aufs Seil dran.
0: Dann äh, war es Laredo glaube Dann Laredo draußen war ja. Pentagon Jr.
1: Er will halt die Seile hochgehen und rutscht dann ein bisschen ab und kommt, muss dann nochmal so quasi nachjustieren und nochmal und das kostet alles so zwei Sekunden und äh, dann kommt Excalibur äh, Phoenix und es geht halt weiter und Excalibur rettet den Botsch, indem er einfach sagt ah guck mal, dadurch, dass Nick Jackson abgerutscht ist konnte Phoenix erst den Move so bringen wie er ihn brachte und das ist halt große Klasse und ja. das ist, also du musst da so schnell improvisieren. Ja. Und es kam wirklich wie aus der Pistole geschossen und es ja. war
0: auch nicht der einzige Moment äh, ja. im, im ganzen Event, wo er äh, einfach Fehler nicht nur ausgebügelt, sondern plötzlich zu einer Qualität und einem Teil der Geschichte erhoben hat. Und das Mega. ist wirklich ganz große Kommentatorenkunst. Ähm, der macht halt auch ein bisschen, also für mein Gefühl, ein bisschen mehr noch als Nigel McGinnis, weil Nigel McGuinness eher so der, ähm, ich sage mal, In-Ring-Geschichtenerzähler ist. Ne? Mhm. so Dieses Verbinden der Moves und die sie mit Bedeutung aufladen. Aber ähm, Excalibur... Trägt ja auch die Geschichten selbst, also die Match-Stories, ordnet die Leute ganz viel ein, sagt, wo kommt der her, was hat der äh, mit dem schon gehabt, wo ja, sind die aufeinander stimmt. getroffen und so. Ne? Also bringt so dieses ganze klassische Wrestling-Know-how halt ein Stück weit mit. Während während mehr oder minder ähm, Jim Ross quasi der, ich sage mal, Moderator ist. Ja, ja so. moderiert, ja. Und ähm, ja. also halt wirklich so führt. Äh, und Golden Boy in dem Fall hat ja so ein bisschen die Fanrolle so ne mhm, Da war ja so ein, so ein dahin eingeladener Typ. Die haben mich immer gefragt, na wie findest du das? Und er war, boah, das ist ja super. <lacht> so, ne? <lacht> ja, so ein bisschen, bisschen ja. zum Hypen äh, beigetragen. Und das das war war einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Mischung. Ja. Ähm, trotzdem, die 1 plus an dieser Stelle geht definitiv an Excalibur. Also es war, wie gesagt, an mehreren Stellen einfach ganz, ganz großes Tennis. Und das trifft auch auf das Match zu meiner ja. Güte. Ey, Spotfest.
1: Alter. Also stand dem Double or Nothing Match zwischen Lucha Bros und äh, Young Bucks in nichts
0: nach, und das will was heißen. So, das ist schon, das ist schon heftig. Ich möchte, dass die Fehde zwischen den Young Bucks und den Lucha Bros nie endet. Ja. Ich möchte bei jedem Event ein Match aus dieser Konstellation ja. sehen. Tja, schon beim nächsten Event das ist es leider nicht so.
1: Mist, stimmt.
0: Es gibt leider <lacht> nur Pentagon Junior gegen Kenny Omega. Schade. Schade. Voll, sch voll enttäuschend einfach.
1: Oh ja, das ist schon heftig. Das ist eine krasse Chemie, die die haben. Ähm, hatten auch jetzt die ein oder Matches. Die Young Bucks haben jetzt die äh, aaa Tag Team Titles wieder abgeben müssen, zuletzt, äh, in Mexiko, an die Lucha Bros. Ähm, ja, ey, also, ich kann dir auch, ich kann auch einfach ewig zusehen. Das ja. ist ganz, ganz großes Wrestling, was die da, was die da liefern. Das sind eben nicht nur die Spots, es ist eben auch, es sind auch Geschichten, es ist, ja. da ist so viel drin, wenn man das mal wirklich äh, auseinanderpflückt alter Schwede und auch oh, das sind auch so Teams, die haben sich auch einfach ähm, über die letzten Jahre immer weiterentwickelt so mhm. auch jetzt mal wenn ich mal die Young gerade rauspicke so ähm, sie haben sich körperlich nochmal echt verändert gerade Matt Jackson ist so ein bisschen zum Powerhouse äh, mhm geworden, ne? war sogar Storyline-technisch eingebunden bei Being the Elite so, mit Cody und so, dass sie halt Matt insbesondere zum Powerhouse gemacht haben und er hat jetzt auch ein anderes Moveset, er zeigt die Power-Moves, Nick Jackson war immer schon der Athletischere von beiden, so kann die High-Flying-Moves einfach besser bringen und macht es jetzt auch, also die entwickeln sich einfach immer noch weiter und wo soll das denn noch hingehen? Die können ja auch noch alle ein paar Jahre Wrestling, wie Pentagon zum Beispiel, das ist irgendwie 34 oder so, der kann locker fünf Jahre machen. Ja. <lacht> Phoenix ist noch jünger, der ist in den ern Ja, Alter.
0: 28 ist
1: er. Ja, was soll denn das? Es ist, es ist wirklich krass. Also das Phoenix ist, schon, ist wirklich, glaube ich, der Beste. Er ist der Beste in Ring Performer bei AEW auf jeden Fall.
0: Also in dem Stil auf jeden Fall. Ich würde, ich würde ihm Kenny, Kenny Omega überordnen. So im Gesamtpaket? Im Gesamtpaket? Ja. Weil In-Ring-Performance ist halt schon noch immer... Und ey, es, es ist halt fies, das zu mhm. sagen, aber du bist mit einer Maske immer dann noch so ein bisschen gehandicapt. Du bist limitiert, weil gerade, du halt kein Gesicht hast. Gerade anzahlen. was das Emotionale angeht. Ja. Ähm, das spielt dem Gimmick, beim Gimmick der Lucha Bros ist nicht so schlimm, mhm. so weil sie das sehr gut über Körpersprache und über das Selbstbewusstsein, was sie damit transportieren, erzählt bekommen. Ähm, aber trotzdem, da, da ist schon noch so, weißt du... Okay, wenn da man, das, halt dazu, wenn man das dazu nimmt, auf
1: jeden Fall. Aber da ähm, hey, ist Pentagon zum Beispiel, hat da Phoenix auch einfach so viel voraus, mhm. was das, ähm, Übermitteln von Emotionen oder, oder ja. so betrifft. Da ist Pentagon halt krass. So. Aber,
0: Und er hat eine Maske. Ja, ja. Aber ähm, also der beste Spot-Wrestler im, im Roster von AEW ja. ist er auf jeden Fall. Ja, also, das kann
1: man vielleicht sogar auf die Welt ausweiten. Ja. <lacht> Wirklich. Ja.
0: Will Osprey von der Seite springt gerade rein.
1: Ja, mit dem Ostcutter gegen Phoenix.
0: <lacht> Zack! Gegen Niklas. Ach so, gegen mich? Shit, ja. ja. Phoenix kann da gar nichts führen. ne? Diese brutale Aktion hier hinten, ey, ja, komm. Ja. Ja, also also es war ein großartiges Match. Es war ein schnelles, hartes, spotlastiges, durch die Gegend flippendes Tag Team Match, wie es im Buche steht. Also da da ging alles Hand in Hand. Ein 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 kleinen winzigen Downer könnte ich vielleicht noch anmerken. Ach hör doch auf. Ach komm, ich fand diese Hadouken Nummer okay. <lacht> es war witzig, aber es hat so an so einer Stelle, also man muss die drei ähm, Lucia Bros und Laredo Kid laufen quasi auf die Elite zu und die machen halt alle drei gleichzeitig einen Hadouken, also einen Street Fighter move der eigentlich einen Feuerball produziert, den es nicht gab. Gab es ja nicht, komisch. Gab keinen Feuerball. <lacht> ähm, Stattdessen hätte man einen <lacht> machen können, ne? also der geht ja auch ohne. Egal, ist ja einfach nur ein Uppercut, sehr hochgesprungen. <lacht> Egal. Ähm, kann aber auch
1: Feuer haben. Äh, Ken, Ken kann auch Feuer haben bei seinem ja, Uppercut. Ja,
0: auch, Akuma auch, aber das ist eine andere Tastenkombination. Hm. der ist das so eine stärkere Version davon egal ja.
1: äh, das ist jedenfalls egal, das ist gab
0: es das ist wichtig gab es diesen haduken Moment und äh, da fallen dann halt quasi kontaktlos ja die die drei Kontrahenten so zu Boden und es ist halt ein netter witziger Spot aber es reißt einen so ein bisschen raus aus einem sehr temporeichen athletischen und eben durchaus hart äh, geworkten Match, das fand ich irgendwie ein bisschen unpassend und schade, nur für das kleine bisschen LOL zwischendurch. Okay, mir hat
1: nicht, also ich fand es ich fand's nicht schlimm jetzt, also mich hat nicht rausgerissen. Schlimm
0: ist nicht das Wort. Ne? Klar, mich hat es
1: nicht rausgerissen, weil es einfach, äh, einfach für mich noch ein Aspekt war, den dieses Match bekommen hat, eben mhm. einen kleinen Comedy-Faktor. so. Den hat es ja schon immer gehabt ja. und das kombinierte dann auch in diesen Hadoukens. So Von
0: daher fand ich es fand ich's, fand ich's okay. Fair enough. Ähm. Aber B-Note-Abzug äh, für Nick und Matt Jackson, das war nicht richtig, der Hadouken. Ne? Also das macht man nicht ja. mit geöffneter Handfläche, sondern man zieht wirklich die Finger an und dann, also
1: ja, deswegen kam auch kein Feuerball bei denen raus. Ich das glaube, bei Omega St kam er, aber er hat ihn so direkt vor die Brust gemacht vor seinem Da
0: Kontrollen. war wahrscheinlich jemand im Weg. Wahrscheinlich äh, hat man das nicht gesehen, weil im, genau da in der Kameraeinstellung jemand im Weg war. Oh, kam. Schlechte Kameraarbeit. Ja, ich, ich denke, das, also Kameraarbeit generell <lacht> tatsächlich äh, immer noch eine Baustelle bei AEW gab doch so den einen oder anderen Moment, wo die Regie äh, einfach nicht auf die richtige Action geschnitten hat, äh, wo Sachen leider etwas ungünstig gezeigt wurden. Schade. Ja, das macht TNT dann richtig später. Hoffe ich, hoffe ja. ich drauf, wünsche ich mir. Noch eine andere technische Anmerkung vielleicht. Holt doch mal äh, die Theme Songs nicht einfach nur als Sound aus der Halle, sondern spielt die in voller Qualität parallel zu uns ein, wie es auch der WWI macht, damit man die auch unterscheiden kann voneinander und sie nicht einfach nur klingen wie eine, aus einer Blechdose. Da kommt der Techniker raus. Das fände ich schön. Ich kann, ich kann keinen dieser Themesongs voneinander unterscheiden. Die klingen alle einfach nur wie irgendein so Brei. Das ist echt <lacht> tragisch. Also, das, das fehlt mir dann dabei, wenn wenn die Musik beginnt, direkt zu sagen, oh nice, das ist ja Wrestler X, so, das kriege ich einfach ja. nicht hin. Das klingt für mich alles zu gleich.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt. Also, dass ich kenne das halt so von Ring of Honor und solchen kleineren Promotions mhm. und so. Ne, da ist das. Ich, deswegen es wundert mich auch ein bisschen, dass man es hier nicht macht, so, weil die Mittel sind ja da.
0: Ja, <lacht> also, genau. Yeah. Ja. Aber vielleicht kommt auch das stimmt. dann mit TNT. Mit Sicherheit. Ich denke schon, weil gerade fürs Fernsehen brauchst du das auch ein bisschen ah, geiler. Da muss der Klar. Sound ballern.
1: Das wird auch nochmal alles bei TNT in den Wochenshows... Das wird alles nochmal anders aussehen. Das denke ich auch. So ähm, Und auch äh, inhaltlich auch anders sein. Tony Kahn hatte das äh, in einer Pressekonferenz gesagt oder in einem Interview. Ähm, sehr vehement auch. Ich habe das auch getwittert. Ähm, ich glaube von meinem privaten Account. Folgt mir gerne. Ähm, wenn ihr was über Wrestling erfahren wollt. Äh, er sagte halt auf die Frage, ob das mit der Brutalität so weitergeht. Und dem Fluchen, den mhm. Stinkefingern und so... Äh, da sagte er ganz wie nein, 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 auf keinen Fall. So, das, ähm, das sind hier so Streaming-Events und so, das sind Pay-per-Views äh, bei der Wochenshow. Wird das, wird es anders sein. Es wird natürlich nicht PG werden. Äh, ja, aber ja. er machte da schon einen für mich dann auch sehr interessant
0: deutlichen Cut so mhm. irgendwie. Fand ich ganz spannend. Ja, aber spricht halt dafür, dass man jetzt mit den Events vorher, bevor es mit TNT losgeht, erstmal ein ganz bestimmtes Publikum ranholen will, mhm. bevor es dann an die breite Masse geht und man dann quasi mit dem, das tatsächliche Produkt vielleicht auch erst formt, ne? Ja. Interesting. Auf jeden Fall. Interesting dann auch, dass das Event hier endete. Ach so, haben wir gesagt, wer gewonnen hat, sag mal? Nein, haben wir nicht. Kenny Omega pint Laredo Kid. <lacht> Niemand auf der Welt hat vor dem Match etwas anderes wetten können. <lacht> ja, das war genau das da. musste so
1: passieren. Ja, ja, Punkt. So. Ähm, die Spots sagen wir jetzt nicht mehr. Als, Ey, ne? Was da so passiert viele, ist, Leute, guckt was euch an. Wir, was sollen wir Hurricane denn Runners, zwei Canadian Destroyers, ein Backstabber, Sliding Backstabber gegen... Omega, traumhaft, alles, ja so. Vielleicht
0: diesen einen Spot, den, den Excalibur gerettet hat, also, das war, also, meine Güte, Nick Jackson steht auf der Mitte des Ringseils, also auf der Mitte des obersten Ringseils, halt wirklich will gerade nach draußen springen, wo Matt und Pentagon sind, und dann kommt der völlig geisteskranke Ray Phoenix noch und macht einfach einen Spanish Fly mit Nick Jackson nach draußen auf die Beine. Also, er ging auf den, Sa auf dem obersten Seil einfach dahin und macht den Spanish Fly, ne? Und nicht, ge nicht gestützt, krank. wie der Undertaker ja. irgendwie mit ihm am Händchen halt so, ja. Man balanciert da so rüber, während jemand anders schon da drauf steht. Der, also es gibt ja. niemanden, der die Ringseile besser beherrscht als Phoenix. Das ist so krass. Also wirklich. Mein Gott. Stark. Sehr, sehr stark. Also wer Wrestling mag, wird dieses Match lieben. Ja. Sag ich. Ist so. Nach diesem Match endete nun also das offizielle Event, wie Justin Roberts uns erzählt hat. <lacht> Ab da war es kein AEW-Event mehr. ja, ja. Das Licht ging aus und wenn das Licht wieder angeht, dann gibt es keine Regeln mehr. Unsanctioned. Unsanctioned. Boah, haben wir das schön im Chor gesagt. Heftig. Ungeprobt. Ja. Gian... Moxley! <lacht> Und alle denken so, hey, wer ist dieser italienische neue Wrestler, von dem ich noch nie gehört habe? Wie, ja. Oder geil, Französisch? wie geil Justin Roberts das John in John Moxley überbetont hat. Wirklich, es war einfach... Ja. Justin Roberts, ey, schön, dass er wieder da ist. Groß, ey, hat auch geil übersteuert, als du das gesagt hast hier gerade. Oh. Aber meine Güte. Geil. Aber gut, äh, John Moxley vielen vielleicht bekannt unter seinem weniger bekannten Namen Dean Ambrose. Ähm, trifft auf Joey Janella in seinem ersten AEW Match. Ja, also äh, John Moxley in seinem ersten AEW Match, ja. aber auch Joey Janella in seinem ersten AEW Match. Nee, das stimmt nicht. Er war ja in dem äh, Royal Rumble. Ah, gut, das zählt immer. Ja, gut. Casino Battle Royal. Ich, ich, ich will Royal Rumbles irgendwie innerlich immer nicht als Matches zählen, aber okay, <lacht> ja, meinetwegen.
1: Ja, aber das Match war für mich völlig wertlos, weil Penelope Ford nicht mit rauskam. Okay, das Velay von äh, von Janella. Sollen wir dann aufhören
0: darüber zu sprechen? <lacht>
1: Ja. Nein, lass du mal reden. Okay. Ja. Wie kannst du's? Äh, ich bin kein Freund, das sage ich ganz klar, von Hardcore-Matches. Hardcore-Matches haben mich noch nie irgendwie groß äh, umgehauen. Es gab so äh, den einen oder anderen Monsters Ball äh, <lacht> bei TNA damals mit Abyss, wo ich dachte, heilige Scheiße, das war schon doch irgendwie geil und und nachhaltig. Aber so ein Hardcore-Match, ey, weiß ich nicht. Haut mir nicht aus den Socken und die haben jetzt hier in diesem Match auch nichts irgendwie Neues gemacht oder so, ja. wo ich irgendwie dachte, das war jetzt super brutal oder so, oder das war ähm, keine Ahnung, irgendwas Innovatives noch, es
0: waren eigentlich die üblichen Sachen, die man im Hardcore-Match macht. Ja, so, bei ECW mehrmals gesehen. Stühle, Tische, Stacheldraht, Stühle mit Stacheldraht, Tische mit Stacheldraht <lacht> ja. und am Ende dazu. Und halt uh, some Tags, ja. Reizzwecken, Reißzwecken. Reißzwecken. So ein Geil. Da haben wir so ein schönes deutsches Wort für.
1: Beste deutsche Wort. Das sollte man auch im Wrestling benutzen, finde ich. Oder? Auch im US-Amerikanischen. Reizzwecken. Ja. John Moxley.
0: Reizzwecken. John Moxley und Joey Janela in ein Reißzwecken-Match. Geil.
1: Sehe ich. Ja. ja. Auch Stacheldraht. Ja. Finde ich auch super. Man
0: sollte sie... Oh, krass, ey. Einfach, ja. Stimmt. Einfach die
1: deutsche Sprache in die
0: Hardcore-Matches übertragen. NXT UK, ihr habt zufällig eine Gruppierung, die genau das einführen könnte. Let's go. Ja. Ringkampf. Ja, also von
1: daher habe ich das Match dann gesehen, so ich habe darauf geachtet, was John Moxley so macht. Ich finde Janella immer sehr amüsant, so, aber hat mich jetzt alles nicht so
0: umgehauen, nein. Ja, geht mir ähnlich. Geht mir tatsächlich ähnlich. Es ja. ähm, war auch nicht so äh, für mich der große Befreiungsschlag, was John Moxley angeht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt äh, völlig frei dreht und und äh, ganz viel auspackt. Mhm. Ähm, er macht natürlich gewisse Sachen anders. Also sein Finisher sieht stärker aus. Leute springen ihn halt mehr ein, sozusagen, ne? den Dirty Deeds. Seine Strikes sind immer noch lausig. <lacht> <lacht> ähm, an seiner Körpersprache und so hat sich halt nicht viel geändert. Das ist alles eine, schon ein bisschen aufgedrehter und das ist okay. Aber ich hatte hier schon noch sehr stark das Gefühl, dass es eher so ein. Ähm, Oh, also fies gesagt so ein krampfiges Beweisen wollen ist, als dass er wirklich so richtig befreit und gelöst ist. Also ne, das ist auch so, so ein bewusstes. Wir machen jetzt als erstes so war das Match ja auch positioniert seitens Joey Janela. Ne? Ja. Du bist verweichlicht von deiner ganzen WWE-Zeit und so weiter. Ja. Komm, zeig mal, dass du hier noch äh, bei den harten Jungs mitmachen kannst. Wir machen ein sanction match So und genau dafür war es halt irgendwie da. Und klar, auch John Moxley hat einige harte Dinger mit eingesteckt und durfte sich die ein oder andere Reißzwecke aus dem Rücken pullen. Also, okay, er hat als Erster geblutet. <lacht> Aber trotzdem, also so richtig, ich bin, ich bin noch nicht so richtig. Okay, krass, das ist das Beste, was John Moxley je passieren konnte.
1: Aber da musst du dir die New Japan Matches ansehen, oder das eine, was jetzt mhm. war. Also, John Moxley hatte halt in Japan schon sein erstes Match nach WWE gegen Juice Robinson und hat da direkt auch den US-Teil geholt von New Japan. Und da hat man irgendwie gesehen, das, was du jetzt hier gerade ansprichst, was man ja. eben bei AWS vielleicht vermisst hat. Da wirkte er wirklich richtig befreit, mhm. weil es eben auch einfach so ein komplett anderes Szenario war da in Japan. Du hast ein, also es war ein normales Match, es war jetzt kein Hardcore-Match, wo er sich beweisen musste oder so. Äh, also von daher, da habe ich das gesehen. Ich stimme dir aber zu, dass ich jetzt hier auch nicht so den großen, den großen Unterschied zu den Ambrose gesehen habe. Ja. 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 Frage mich
0: halt, ob das von Dauer ist. Also weißt du, ob, mhm. ob, ob das, was er also ob es sich wieder auf so ein Level einschludert, ja, weil auch bei WWE gab es immer mal wieder so Peaks, wo es wieder cool war, mm. ja, wo es besser lief und dann ähm, hat er sich dann ich weiß nicht so einbequemt, ja. Und ja. So wurde so ein bisschen fahrig. Ah, das wird bei AW nicht passieren, glaube ich. so das, ich, also würde,
1: er, ich glaube schon, er wurde eben so fahrig bei WWE und so lausig und schlampig auch in vor allem im Ring. Äh, eben weil er. Sich so eingeengt gefühlt hat und so, da glaube ich ihm schon, das, was ja auch Chris Jericho bei im Podcast gesagt hat, dass, ja. das glaube ich alles und das ist eben der Grund, glaube ich, so. Ähm, das war jetzt vielleicht auch einfach nicht das beste Match, um zu sehen jetzt, äh, was wirklich mit, die, mit, mit John Moxley jetzt so los ist. Also ja,
0: mein Problem, ähm, ja. Sein
1: Auftritt bei Double or Nothing zum Beispiel hat viel mehr von dem gezeigt. Ja. So, und das war kein Match. so ne? ja ähm, Richtig. Also wenn man wenn er wenn man ihn jetzt wieder loslässt so und äh, wie man jetzt auch in Japan jetzt gemacht hat und äh, dann sieht man glaube ich auch in einem normalen Match wo er auch einen guten Gegner hat Joey Janela ist kein guter Wrestler ja äh, er braucht vielleicht auch einen guten Gegner mit Bruce Robinson hatte er diesen in Japan da sieht man dann schon einfach dass er dann bei einem normalen Match auch anders agiert ja also warte ich glaube wir müssen alle ein richtiges Match von ihm abwarten ich weiß gar nicht wann ist sein nächstes hat er bei Five for the Fallen vielleicht ein
0: Match ja ich glaube ja so ne dann äh, aber spätestens dann äh, bei All Out hat er dann das Match gegen Kenny Omega. Da sehen wir dann, glaube ich, mehr und können mehr sagen. So, und ja, da ich, hat er auch einen guten Gegner.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Also ne, gerade wenn du so ein Wrestler bist wie John Moxley, der einfach auch kein guter Wrestler ist. Also ne, es ist, äh, ist kein überragender Wrestler. Und <lacht> Joey Janella halt ist noch weniger überragend <lacht> als John Moxley. Es Sind also Hardcore-Typen. Da, da siehst du das dann nicht unbedingt. Ja.
0: Das kommt schon noch. Apropos kommt schon noch, ähm, nach dem Match kam dann Kenny Omega wieder raus. Der hatte ja noch eine Rechnung offen nach dem, was bei Double or Nothing passiert ist, als er von John Moxley angegriffen wurde mm. und hat sich gebührend revanchiert und äh, quasi noch mal das zweite unsanction match hinterhergeschoben. geschoben. Ja. Einfach ohne Pinfall dann. Ja. ja, und einfach John Moxley quer durch die Halle geprügelt.
1: Und mit verschiedenen Musikinstrumenten beackert. beackert. Bespielt. Bespielt. Ja.
0: Ja. Hm. Eine One-Man-Band auf dem Rücken von John Wesley.
1: Ja, also ein äh, bisschen Intensität aufbauen und so. Alles
0: okay. Ja.
1: Aber wie gesagt, das Fazit, was wir zu Beginn gezogen haben, äh, greift jetzt auch, nachdem wir nochmal reflektiert haben im Gespräch, finde ich für mich so: Es war halt, es war halt so ein, so ein Zwischenevent. Das trifft ja. es einfach. Und äh, dafür war es okay. Ja. Stellenweise gut unterhalten, stellenweise nicht so gut. Pre-Show war irgendwie sehr unterwältigend. Äh, also das Tag-Team match fand ich noch geil. So Private Party für mich äh, absolutes Highlight ja, der
0: Pre-Show. Sehr unterhaltsames Team. Super gute Leute. Ähm, <lacht> ja. Gegen Best Friends und called so Uncensored war das Match. Best ja. Friends haben sich durchgesetzt. Kann man auch wenig wenig falsch machen dann so. Das Match muss muss gut werden und das, das war auch geil. Ja.
1: So ansonsten ähm, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen übrigens. Wir haben den äh, den Chair Shot von von äh, Sean Spears gegen Cody gar das nicht ein, angesprochen. Habe ich mir hier sehr
0: groß aufgeschrieben, dass wir den ähm, in unserem lustigen äh, Bildzeitungs bild.de Zitat immer wieder aufgegriffen haben, aber vergessen haben darüber zu sprechen, aber es ist okay, ja, oder? So kommt bauen, wir, wir bauen uns jetzt einfach dahin auf zu dem großen Skandal, der von Fighterfest <lacht> übrig blieb. Diese brutale Aktion ging komplett nach hinten los. Es war nämlich
1: äh, nach dem Match von Cody gegen Darby Allen, äh, der ja, es war gerade zu Ende. Ähm, und dann das
0: Publikum skandierte, dass sie gerne eine Zeitverlängerung ja. hätten. Ein Restart des Matches. Ja. Overturn. Und yeah. Und yeah. Yeah. Kam Sean Spears.
1: Alias Ty Dillinger. Mit einem Stuhl. Ja, und kloppten halt Cody wirklich voll auf die Rübe. Ungeschützt. Cody Unprotected chair shot to the head. Cody nimmt die Arme nicht hoch, der Vollidiot. Ja, das ist auch, ähm, da hat jetzt auch äh, via Twitter viel di diskutiert mit und so. Ähm, das ist scheiße. Im Jahr 2019 braucht man oder will man einfach keine ungeschützten äh, Schläge auf den Kopf mehr sehen mit irgendwelchen Stühlen oder so bei, im Wrestling. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie man brutales Drama darstellen kann. Ja. Da muss man nicht dieses diese wirklich gefährliche Aktion durchziehen. Das gleiche trifft für, also Headbutts sind für mich auch so ein Ding mhm. ähm, und
0: halt eben diese Chairshots. Äh, will ich nicht mehr sehen. Ja, Ganz einfach. Bin ich komplett bei dir braucht man einfach nicht. Nee. Und das, äh, woraus die BILD dann hier ein äh, nach hinten losgehende Brutalo-Aktion gemacht hat, aus der blutiger Ernst wurde, wie man dann bei BILD Plus weiterlesen kann, äh, war halt ein Blade-Job. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt, dass äh, Cody Rhodes sich den Hinterkopf mit einer Klinge aufgeschnitten hatte, damit er blutet. Denn geschlagen wurde er seitlich vorne Ja. und er hat halt am Hinterkopf geblutet.
1: Absolut, richtig. Wir haben sogar nochmal zurückgespult und, und, dann haben wir uns auch nochmal die Zeitluben mehrmals angeguckt ja. und so. Er wurde nicht da getroffen, wo er geblutet hat.
0: Und er hat auch ja. nicht, und auch danach haben wir geguckt, ob er irgendwie mit der linken Schulter, weil er dreht den Kopf halt so weg, als er den Chairshot bekommt, ob er irgendwie den Shot mit der Schulter quasi blockt, dass es gar nicht so stark gegen den Kopf kommt. Nein, es war trotzdem ein ungeschütztes Shot. Es war einfach Chairshot. dumm. Ja. Es, war, es war einfach <lacht> dumm und am Kopf. Ja. Ja. Aber Voll. okay.
1: Aber, ey, Brandy Rhodes hatte echt einen guten Ausschnitt ist so
0: kann man so sagen ja. MJF kam direkt zur Hilfe ähm, SCU kam direkt zur Hilfe nicht äh, bei Brandy Rhodes Ausschnitt MJF, <lacht> sondern, ja. sondern äh, bei Cody Rhodes haben sich direkt äh, um ihn gekümmert ja. Und ihn rausbegleitet.
1: Ach so, der Ausschnitt, ich hab, das mit deinem Ausschnitt-Joke hat
0: gerade, erst irgendwie fünf ja. Sekunden bei mir gedauert. Das ist völlig okay. Du warst, du warst, so gefangen zwischen Appreciation für Brandy Rhodes Ausschnitt und dann ja. äh, Freude über MJF und der, ja. das Konsequenten weiterführen, seines Speichellecker, <lacht> äh, seiner Speichellecker-Story mit Cody. <lacht> <lacht> Aber Cody hat dann auch so, äh, und, und da es dann halt irgendwie besonders schwierig mit dieser chairshot nummer ne? Cody hat dann ja auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein angezähltes äh, wanken wobbeln so ja. also quasi wirklich eine Gehirneschütterung geworkt mehr oder minder
1: Kamera zielte auf seine Augen
0: und ja, so es, ja das oh, ist schon das kann man auch irgendwie geschmacklos finden ehrlich gesagt bei so vielen ja. Wrestlern die halt echt bleibende Schäden und frühe Karriere und Lebensenden davon getragen haben ja. dass sie genau solche Dinger genommen haben oh, finde das ist einfach nicht schön finde ich, finde ich schon schade ehrlich gesagt da muss man halt nicht alles für den großen Aufschrei tun Guter Satz, ja, finde ich auch. Also das äh,
1: war einfach überflüssig. gibt gab aber auch entsprechendes Echo so aus der Wrestling-Community und ja. den, wer All Elite Wrestling kennt, weiß, dass sie auch äh, darin verwurzelt sind, also gerade ja. in sozialen Medien und das auch sicherlich mitkriegen und vielleicht daraus lernen.
0: Ich meine, das ist eine Aktion, die letztendlich die Aufgabe hatte, ähm, Sean Spears, eigentlich ja ein Freund von Cody, mhm. äh, brutal Stil zu turnen, ja, und zwar mit Impact. Ja, Nichts davon ist hängen geblieben, ne? Alle sprechen nur darüber, wie unnötig dieser Chairshot war oder wie brutal er war, was auch immer. Aber alle sprechen über den Chairshot. Niemand redet über Sean Spears. Das ist, das ist wirklich so. Das ist also in der Hinsicht auch immer daneben gegangen,
1: dann so, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, und es, es gab so viele, es gab jetzt echt auch in der jüngster Vergangenheit so viele Beispiele, wo diese Kopfaktion einfach total daneben ging, so, ne? Und irgendwie, keine Ahnung. Ich denke jetzt immer an Shibata, gerade so, der, äh, der, der, in Japan halt eine Headbutt von, von Okada eingesteckt hat und dann halt nach dem Menschen eine Aneurysma hatte, so irgendwie. Was, mhm. das sind halt so Verletzungen, die, ähm, die kriegst du erstmal nicht unbedingt mit, so. Das kann nachher passieren im Nachhinein. Das kann Tage später passieren oder so, wenn du halt echt irgendwie was gegen den Kopf kriegst. Und das gab es immer wieder, auch in letzter Zeit und so. Und ey, ja. Okay. Ich, ich
0: glaube,
1: glaub, unser Punkt ist klar geworden. Glaube ich auch. Ja. Gut. Okay. Ich glaube, wir sind durch mit Fighter Fest. Ja. Und wir freuen uns auf Fight for the Fallen.
0: Das ist ja auch schon wieder demnächst.
1: Ja. In zwei Wochen. Es gab auch ein neues Match jetzt, äh, Fight for the Fallen. Äh, wir haben jetzt, irgendeines wurde noch geedit, ich schau mal gerade. Also wir haben Cody Rhodes und Dustin Rhodes natürlich äh, gegen Young Bucks. Kenny Omega versus Shima stand auch. Ähm, Brandy Rhodes versus Ellie. Und
0: Hangman Adam Page gegen Kip Sabian. Ja, das war die Stipulation des four way matches Stimmt, das war das. Genau, dass ja. der Gewinner gegen Kip Sabian antritt, der äh, übrigens für das Match auch am Kommentatorenpult mit saß mhm. und den einen oder anderen lockeren Spruch im feinsten britischen Englisch herausgebracht hat.
1: Der Handsome Kip. Wie haben sie ihn genannt? Handsome Hassler oder so? Handsome Was? Hustler, oder? Handsome Hustler, ja. Glaube ich. Wenn ich mich nicht fertig irre. Schade, ich würde auch
0: gerne Handsome Hassler heißen hier im Podcast. Leider heißt du Niklas. Oder wie du, so kannst, wie du dich in, in, der, in, in deiner Beschreibung, ähm, äh, wie unsere Presseabteilung dich in der Beschreibung auf unserer Website genannt hat, <lacht> Indie Taker. Stimmt, Indie Taker. Ja. Unsere, unsere Presseabteilung. Das sind auch echt kranke Bastarde da unten. Das, in der, das ist völlig verrückt. In der Presse. Naja. Vielleicht sollten die mal so einen Podcast machen. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau. Da freuen wir uns drauf. Äh, gleiche Wochenende wie äh, Extreme Rules, mhm. WWE Event. Eine Samstag, ist eine Sonntag. Und dann gab es noch den kleinen Aufschrei. Äh, Fight for the Fallen findet ähm, am gleichen Tag statt, wo jetzt WWE auch äh, eine Evolve-Show angesetzt hat. Äh, ja. Äh, <lacht> Triple H hat das verkündet. Und naja, das stoßt bei unter anderem bei Kenny Omega auf äh, Unmut. So, er sagte irgendwie, ey Mann, Fight for the Fallen ist eine Charity-Show, so, ne? die Gewinne gehen an die Opfer von ähm, Gun Violence und so, und hat sich dann äh, via Twitter echauffiert, dass die dann eben das WWE eben diesen diesen Krieg auf diese Art auch annimmt. Dann er hat nur irgendwas geschrieben, was, hey Blood Money annehmen ist okay so ein Saudi-Arabien-Event und, aber naja, jedenfalls,
0: äh, das war auch nochmal so eine kleine Rückkriegserklärung von WWE. Hey, ich meine, Triple H hat einfach seit Wochen nicht gesessen, ne? nachdem Cody einfach seinen Thron zertrümmert hat. Oh Gott. Der Mann hat einfach schlechte Laune. Gott. Da steht sich die Beine in den Bauch. Ja, also von daher völlig plausibel. Nein, aber mal mehr <lacht> Ernst. Aber, aber,
1: plausibel.
0: Aber, aber mal im Ernst, also... Äh, der ist nicht cool.
1: Kenny Omega Ja, ich finde es tatsächlich... Also bist du bei Kenny Omega in der Sache? Oh, es
0: ist ganz schwierig tatsächlich, ne? Es ist ähm, in alle Richtungen nicht cool halt. So, also. Ey, ich finde es völlig in Ordnung.
1: Ich finde, das ist ein. Guck mal, da kommt eine Promotion wie AEW daher und will, ähm, WWE den Rang ablaufen. Klar, eröffnet äh, den Shoot, macht einen Thron kaputt in der Show. Ganz viele Referenzen, die gegen WWE gerichtet sind. Und jetzt, ähm, richten sie halt ein Event auf. Klar, es ist ein Charesse-Event, aber ey, mein Gott, WWE kann da auch ein Event gegenhauen. So, das ist jetzt damit. Äh, Spucken Sie jetzt meiner Meinung nach nicht irgendwelchen äh, Gun- Violence-Opfern ins Gesicht, sondern wehren sich einfach gegen diesen Eindringling im, im Territory so. Und das finde ich völlig okay. Äh, und das ist ja sogar ein minim minimaler Aufwand. Sie könnten ja auch ein, ein sagen, ey NXT mhm. Mega Show, Adam Cole verteidigt seinen Titel oder so, aber das ist eine Evolve Show, das ist Development äh, Territory so, ne? Developmental, Developmental. Ja, also, ne, Evolve Show ist jetzt nichts Großes, wobei ja auch geile Matches ist stattfinden. Develop Metal, eine Musikrichtung. Develop Metal, ja, aber muss ich noch entwickeln, die Musikrichtung. Oh. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ja. Ist doch in den Anfängen. Naja, und von daher finde ich es okay, dass sich da auch jetzt mal wer wehrt und Kenny Omega muss ich da auch nicht hinstellen und sagen, äh.
0: ja, ach, ich, ich finde es halt, also sowohl die Aktion, also sowohl ein Evolve dazu veranstalten, stellt doch was Richtiges dagegen. so als auch äh, den Kommentar jetzt, dass dann so auf diese. Aber wir machen Charity-Event, das ist voll unfair von euch, wenn man eben vorher das, mhm. ne, den, den Krieg quasi erklärt hat, in Anführungsstrichen. Äh, ich ich finde beides halt so irgendwie uncool und unnötig. Äh, also weißt du, ich bin da, ich bin im Prinzip bei dir, aber von der anderen Seite, wenn man so will. Weißt du, was ich meine? Von so. der pazifistischen Seite. Ja, halt so. Ich finde beides halt einfach Quatsch. Und wenn man einen Schlagabtausch will, dann soll man den halt richtig machen. ne? Äh, also ich meine, da veranstaltet im Moment konsequent am Samstag anstatt sich sonntags zum Beispiel mal äh, gegen tatsächlich das WWE-Event zu stellen. So. Ja, dafür und, ist es zu so früh, das wird vielleicht nein, nein, mal Nein, klar, kommen. aber sie machen es ja an Samstagen und das, so kann es halt nicht passieren. So haben sie maximal ja. halt mal ja. gegen NXT. Ja. So.
1: Ey, vielleicht kommt das irgendwann, dass sie We irgendwann auch... Zu, aber ich bin mir sicher, dass WWE auch zum, vielleicht auch so zum Start von der, von, oder ja zur Wochenshow vielleicht, wenn TNT dann ADAP zeigt, dass sie da dann vielleicht auch mal ein Takeover oder so gegensetzen oder so. Ja, das kann sicherlich. ich mir schon vorstellen. Das wird kommen. Gerade mit Takeover, als also NXT als wirklich auch vom Produkt her am nächsten herankommendes Pendant zu AEW so. Vielleicht sogar zu, zu All Out, dass man da ein Takeover gegensetzt. Das wäre schon krass. Also das würde ich schon, da bin ich dann weniger Pazifist so, weil da will ich dann wirklich auch irgendwie sehen, wo das hingeht, so also wie dann die Einschaltquoten sind und so, das würde mich einfach wahnsinnig interessieren.
0: Ja, aber ich glaube ähm, mit einem äh, Takeover, also du kannst es in der gleichen Stadt veranstalten, ja, am gleichen Termin. Ja. So, dann dann hast du den Schlagabtausch. Aber nur mit den Streaming-Zahlen kommst du da halt nicht weit, weil ähm, das eine ist halt ein klassisches Pay-Per-View hm. und das andere ist halt ein WWE-Exclusive, dass du halt im Rahmen dieses Abos halt einfach abrufen Network event ja. Genau. Ja. So, ähm, da stellt sich nicht so die Frage, was was von beiden wähle ich heute? Ne? Also ich meine, beide sind ja auch danach abrufbar. Du hm. kannst ja auch locker beide dir reinziehen. <lacht> ja, so. das kann man ja. ja. ist nicht so, als wäre es unmöglich, ja. aber es ist auch nicht so richtig vergleichbar. Ja, okay, außer außer man geht halt in dieselbe Stadt und macht wirklich Head-to-Head -head, so.
1: Oder man macht noch ein Saudi-Arabien-Event, was noch besser wird als WrestleMania. Ja, das wäre doch mal ja. ein Traum. Boah, das wäre Oder? die Konkurrenz zu All Out, WWE veranstaltet ähm, Sand Wars. <lacht> Sand Castles.
0: Das ist ein gutes okay, Schlusswort für mich. Okay. Shane McMahon-Dive von der Spitze eines einer Sandburg. Eine Sanddüne. Eine Sandburg. In,
1: eine Sandburg, in einer Sandburg. Ja, ja.
0: ja. In eine Shane McMahon dived von einer Sanddüne auf eine Sandburg, die die Tochter von Mills gebaut hat.